0: graça e paz. Domingo de carnaval, né? É, eu estou muito feliz por mais uma vez voltar aqui a esse lugar, que é para dividir um pouco do meu coração sobre o que Deus tem atravessado, interpelado a minha vida, para poder dividir com vocês nessa manhã. E eu gostaria de voltar... Pelo menos ao é mesmo capítulo que eu li há domingo, dois domingos, ou um domingo retrasado, que é o texto de Mateus, capítulo 6. Mas dessa vez apenas o versículo 5 e o 6. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 5. Nós ainda estamos na semana de oração. Então eu gostaria de continuar a falar sobre oração. E mais especificamente nesse texto onde Jesus fala, pelo menos, de três disciplinas que são essencial para a nossa peregrinação cristã, para a nossa caminhada. Jesus fala sobre asmola, que é a prática de justiça, porque dá esmola para o nosso português, para a nossa realidade, está muito fora do que é para a realidade do mundo de Jesus. Mas Jesus nos convida a ter uma vida de justiça, uma vida de oração e uma vida de jejum. Justiça tem a ver com a minha relação com o outro, a maneira como eu cuido do outro. Oração tem a ver com esse lugar de intimidade com Deus e jejum tem a ver com a maneira como eu cuido do meu corpo. Então, Jesus, nesse capítulo, pelo menos, ele fala dessas três disciplinas espiritual. Justiça, que é a prática da esmola, oração e jejum. E eu queria ler sobre oração. Versículo 5 diz assim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Gostam de orar para serem vistos, publicizados. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, e então o seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. Amém? Uma das coisas quando eu penso, oração, oração, ela tem a ver com a intimidade, Oração é esse espaço da intimidade. E o um espaço para a intimidade requer de nós, exige de nós privacidade, devoção, abertura do coração. Cultivar intimidade no nosso mundo moderno, ou como prática da espiritualidade, da nossa caminhada cristã, é um dos nossos maiores desafios. Cultivar intimidade, cultivar devoção, privacidade. Porque nós vivemos num mundo onde o privado, o íntimo ela não é valorizada, não é aplaudido. Então desenvolver a experiência da oração como uma experiência do íntimo, é um dos nossos desafios da nossa peregrinação cristã, porque a gente vive na tentação de publicizar, de explicitar a nossa oração, ou a nossa prática espiritual, um dos maiores pensadores do nosso mundo contemporâneo, que fez uma leitura do nosso mundo atual, o filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, no seu livro Sociedade da Transparência, ele afirma que nós vivemos num mundo da ausência do privado, da ausência do íntimo, da ausência do oculto, do invisível. Nós somos do mundo, da transparência, da publicidade, de explicitar tudo. O valor do mundo que a gente vive hoje é medido, o quanto isso é publicizado. O quanto isso é divulgado. Se a minha e a tua vida... Se as minhas tuas ações, se os meus desejos, se as minhas vontades não forem publicizadas, elas não ganham lugar. Elas não têm lugar. Porque nós somos da sociedade em que não existe mais o íntimo. Que não existe mais o oculto. Que não existe mais o privado. Tudo tem que ser exposto. E o difícil é que o que é exposto na realidade é muito mais luz do que as nossas sombras. Então, a gente vive na sociedade da transparência ou da aparência, na sociedade do teatro, da publicidade. Esse é o nosso mundo contemporâneo. É a sociedade do like, do curte. Se a gente não publicizar, a gente se sente que nós estamos alienados da nossa realidade. Para quem está procurando um amado da vida, ele sabe, eu não vou fazer a caminhada com alguém se eu não conheço a rede dele social. Se não tiver Facebook, Twitter... Eu não me relaciono com essa pessoa. Por quê? Porque nós somos da sociedade, da publicidade. Tudo tem que estar exposto. Então, nós somos contra o privado. O íntimo. O oculto. E a fala de Jesus... No texto em que nós acabamos de ler, Jesus nos chama a cultivar uma experiência, uma caminhada espiritual, pensando a oração como uma experiência do privado. Jesus não vai contra a experiência da oração pública. O que Jesus está combatendo é a oração publicizada. Porque existe espaço na nossa fé... Da oração pública. Mas Jesus está condenando o ato. Da oração publicizada. Aonde o meu ego. Aonde o que é importante, o centro da oração. É eu, o meu ego. O aplauso que eu estou buscando. E nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus então está desmantelando e mostrando o perigo que a gente pode correr nessa busca por intimidade. E o perigo é a gente cultivar uma vida de oração publicizada, que na linguagem de Jesus é uma oração hipócrita. Que na época de Jesus, pelo menos nesse texto, os judeus tinham prática, tinham costume de orar, pelo menos três vezes ao dia às nove da manhã, meio-dia e às três da tarde. E entre os rabinos existia a discussão, qual seria então o lugar para orar, uma vez que eu não consigo me deslocar todas as vezes à sinagoga? E a resposta para muitos rabinos foi, você pode orar não só na sinagoga, que para muitos era o melhor lugar da oração, ou no templo, mas você pode orar na praça, na rua, bater o horário, ora. Embora a intenção dessa prática apontava para os judeus cultivarem uma vida que se colocasse toda a sua totalidade, toda a sua vida na direção de Deus, mas ela correu o grande risco de ser uma oração hipócrita. E as pessoas do mundo de Jesus, quando oravam, então, eles tinham que orar nas esquinas, orar nas avenidas e orar nas sinagogas. E isso tornou, então, essa prática da intimidade, da oração, como uma experiência não apenas pública, mas uma experiência publicizada. Aonde o centro da oração... É o mesmo e para ser aplaudido. E Jesus, nesse texto, ele fala para nós. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Que publicizam sua vida. Que publicizam sua oração. Inclusive, essa palavra hipócrita é tirada do mundo da arte. Que é a mesma ideia de ator. Hipócrita é o personagem, é a pessoa que faz o teatro. Que se expressa num palco. E Jesus, na época de Jesus, pelo menos, existia vários teatros. Então, essa linguagem para a audiência de Jesus era muito comum. A oração hipócrita é aquela oração publicizada. Aonde eu estou representando, estou mascarando um personagem. E tudo que eu mais quero é aplauso. Aplausos, aplausos, aplaus, aplausos, aplausos. E Jesus fala que quando nós oramos, não podemos desenvolver uma vida de oração igual aos hipócritas que oram nas ruas, nas sinagogas, nas avenidas para serem vistos. E Ele nos convida a... Desenvolver uma vida de oração, com a experiência do quarto fechado. A oração publicizada, que não é oração pública necessariamente, porque eu posso fazer uma oração pública sem publicizar, e eu posso fazer uma oração no particular e publicizar, é a experiência de Lucas capítulo 19, versículo 9, oração do fariseu e publicano, que o fariseu, diante de Deus, diante do templo, ele vive se gabando, o quanto ele é justo, é fiel, dízimo e o publicano, nem conseguiu inclusive olhar para o céu, só dizia, tenha misericórdia de mim pecador, Tenha misericórdia de mim. Na experiência do fariseu, isso é oração publicizada. Mas para esse publicano, essa é oração do privado, do íntimo, do se rasgar. E o caminho que Jesus apresenta como resposta de cultivarmos uma vida... Não publicizada é a experiência do quarto. É a experiência do privado. Especialmente para nós, no um mundo, onde tudo tem que ser visível, tudo tem que ser é, publicizado. É fundamental nós resgatarmos a tradição de Jesus. Desenvolvemos e cultivamos a experiência do quarto. Do íntimo. O convite de Jesus é, quando você orar, vai para o seu quarto. Fecha a sua porta. E o seu pai que te vê em secreto, no secreto, ele vai te recompensar. Vai para o seu quarto. Porque a oração publicizada, ela só serve para inflamar o nosso ego. A prática de espiritualidade publicizada, ela não tem espaço, inclusive para as nossas sombras que nos acompanham. Ela só tem espaço para aquilo que é positivo ou aparentemente positivo, das coisas boas que estão acontecendo. Eu não tenho espaço da intimidade para me rasgar diante de Deus e apresentar diante dEle de as minhas sombras e as minhas trevas que me acompanham, que me habitam. Se em uma oração publicizada, Jesus fala o que vocês vão receber de recompensa é aplauso. O pagamento é aplauso. Parece que Jesus faz um trocadilho, porque se a expressão, se a experiência da oração publicizada, Jesus nega porque ela só serve para aplauso, para inflamar o nosso ego, Jesus fala, vai para o seu quarto, que tem uma outra peça acontecendo, tem um outro cenário acontecendo, tem uma outra plateia acontecendo... Na experiência da oração publicizada, tem as pessoas. Mas na experiência da oração oculta, a única plateia é Deus. É Deus. É uma plateia de um, como dizia Dallas Weird. É uma plateia de um. Deus. E como dizia o pastor Ed, a oração não é essa experiência que Deus nos ouve. É a experiência do Deus que nos vê. É o Deus que te vê. Porque essa fome de ser visto, para o meio dos aplausos, da publicidade, nos está dizendo assim, você não vai saciar essa fome. Do espetáculo. Você não vai saciar essa fome do espetáculo. Porque depois do aplauso, só tem aplauso. E mais nada. Vem para a experiência da reclusão. Vem para a experiência do quarto. Aonde Deus não te escuta, mas te vê. E não é apenas a experiência do Deus que te vê. É a experiência do, De do Deus que permite você se enxergar também. Porque na oração publicizada, tudo que as pessoas vejam, é aquilo que a gente quer que elas vejam. Mas na experiência da oração do quarto, nós temos a oportunidade que ao enxergar, ao vermos Deus, nós também nos vimos. Nós também nos vimos. Do jeito como nós somos. Com as nossas dores, com as nossas angústias, com os nossos dilemas. Mas aí está o Pai que nos vê. O Pai que nos enxerga. O Pai que está nos olhando. E o texto diz que ele vai nos recompensar. E para mim não existe uma recompensa mais íntima do que se aceite por Deus. E encontrar satisfação nessa experiência do privado. Nessa experiência do íntimo. Então, diante desse mundo que nos chama a publicizar tudo, a oração é essa revolução ele diz assim, eu preciso ter o espaço do privado, que sem o espaço do privado a nossa vida esmorona, a nossa vida evapora. A gente precisa construir o espaço do privado, o espaço do íntimo, o não publicizado. Não mãe, você não vai ter like, não tem problema. Mas você não vai ter seguidores, não é, não é sobre isso. Porque para um mundo que diz que a nossa vida só pode ser possível se a gente publicizar, a experiência fala de Jesus, é, vai para o seu quarto. Se rasga. Se rasga. E na conversa com Grúlia essa manhã, foi interessante que o autor que ele leu, quando fala a ideia do quarto, onde tinha tudo, ferramentas, coisas de cozinha. Então, o quarto é esse lugar, onde não só tem as coisas preciosas para nós, mas também tem essas ferramentas. Tem o lixo da nossa vida, inclusive. Mas é nesse lugar. que ele fala, vai para esse lugar do íntimo. Vai para esse lugar da oração que é sobre mais o coração do que falação, da oração como esse lugar do Deus que nos vê no privado. É vergonhoso, para nós, inclusive, se desnudar. Prova disso é o casal humano Adão, né? Adão e Eva, quando pecaram, se descobriram que estavam nu e tinham que se cobrir. E a oração é como se a nossa nudez diante de Deus ela não só aparece mas ela é aceita. Porque senão a gente vai colocar sempre roupa de figueira para publicizar a nossa vida. Roupa de figueira, roupa de figueira. que quando vem o sol, quando raio o sol, a folha seca a gente vai ter que costurar novamente. Mas é só nessa experiência do privado que Deus nos visita e fala assim, para de vestir essa roupa, eu tenho uma melhor que você, eu sou seu pai. O texto não diz que ele é o seu senhor, o senhor que te vem oculto. É o pai que te vem ao oculto. É o pai que te vê. É o pai que te olha. É o pai que se importa. É o pai que te enxerga do jeito como você é. Com tudo que você carrega. E Ele te recompensa com a sua intimidade. Ele te recompensa com a sua destra, com a sua graça. E as coisas mais significativas da nossa vida, não são aquelas que foram publicizadas. Inclusive, é, é essa experiência do oculto, do privado, do, do que as pessoas não enxergam. É ela que molda a nossa vida, é ela que dá significado à nossa vida. A gente sabe como é, depois de viver essa experiência de intimidade com Deus como isso muda a nossa perspectiva de vida, como isso muda a nossa maneira de enxergar as coisas, de viver a vida. Então o convite de Jesus é, vá para o seu quarto, chega de publicização, chega de publicidade, vá para o seu quarto, vá para o seu quarto, porque fora dele é só aplauso. Vá para o seu quarto, há um Deus que te vê, a um Deus que te enxerga, há um Deus que te observa, a um Deus que quer, que te convida para a experiência do íntimo. Que te vê, mesmo quando você não tem palavra para orar. Que te vê. Mesmo quando você não tem mais discurso. Sabe aquela para quem é marido ou esposa? Sabe que tem coisas. que quando a mulher ou o homem precisa, só bater o olho já sabe. Não precisa falar a palavra. Bateu o olho olhou bem assim. Sei que ela quer. Eu sei o que ele quer você não verbalizou, essa é a experiência íntima da oração, aonde as palavras evaporam e só tem um Deus que enxerga, ele nos enxerga no mais profundo, no mais íntimo do nosso coração, e ele nos recompensa com a sua doce presença, nos recompensa com a sua graça, com o seu amor. É isso que eu aplauso da plateia de um. Eu te vejo, meu filho. Eu te vejo, minha filha. Eu te enxergo, meu filho. Eu te vejo, minha filha. Eu te enxergo. Eu te observo. Não para te condenar. Mas eu te vejo. Porque a minha graça é muito maior do que aquilo que você não queria que as pessoas visualizassem. Então, oração. É essa a experiência do íntimo, é essa a experiência do se rasgar, do reservar o privado para a nossa vida, num mundo que nos chama sempre a publicizar, que Deus que poderosamente possa abençoar a nossa vida, que nós tenhamos a oportunidade de cultivarmos essa experiência do privado sem medo. Sem culpa, estarmos diante da face desse Deus, que nos vê, que nos recompensa. Que Deus, rique que poderosamente, nos possa abençoar. Amém. Amém. Amém.